0: klausāties Mežgalcijiem drauzes svēteru ierakstus. Ja mēs katrs nonākam pie kaut kādiem identitātes jautājumiem savā dzīvē, no nu, agrāk vai vēlāk, kas es tāds esmu un kāpēc es esmu šajā pasaulē. Kadreiz saka, ka nu vismaz, ja, tāds dzīves mērķis, nu ir tur uzcelt māju, iestādīt koku, izaudzināt dēlu, čūskunosist, laikam arī vēl bija, vai ne tāds. Tās ir labas lietas. Vai tas, ja savā dzīvē vecuma galā to atskatīsies un redzēs, ka tu to visu esi izdarījis, vai tā būs laime? Vai tas būs tavs dzīves piepildījums, ja tu to visu būs izdarījis? Kā mēs redzam no kara Ukrainā, tad mājas var ļoti pēkšņi nākties pamest. Negaidīt visu to, ko tu esi iekopis, tevi ir jāatmet. Koki, kurus tu, kurus tu būtu iestādījis, tie arī var aiziet bojā. 230. pagastos Latvijā tagad ir izsludināts, kā to sauc, speciālais stāvoklis sakarā ar misgraužiem, piemēram. Pēc ja? savas plantācijas vienkārši jāaizcērta. Ieiet bojā. Bērni izaug, bērni aiziet katrs savā dzīvē. Un tu paliec tukšā likzdā, varētu teikt. Ja? Mēs kādreiz arī Jūtamies pievilti pat no savas valsts, ne? liekas, ka valsts mūs ir uzmetusi kaut kur kaut kādos jautājumus. Pensiju sistēma, kas likās tik, tik stabila, vai ne, ka tu tagad gaidi savu pensiju un tad tu varēsi dzīvot to laimīgo izto dzīves, pensiju sistēma izrādās arī var pievilti tevi. Varbūt kādreiz pat tavs tuvākais cilvēks, vai ne, kurš tev ir bijis viss cilvēks tavā dzīvē. Var pat tevi atstāt, vai ne? Vai ir kaut kas stabils? Vai ir kaut kas stabils šajā dzīvē? Un kā jau Māris lasīja šeit, šajā 118. psalmā, tur bija, tur bija tādi vārdi, ka neliec savu cerību uz cilvēkiem. Sveitīgi, protams, ir, ja tevi ir blakus, kāds cilvēks, kuram tu var uzticēties. Tas ir miljons, tas ir kaut kas ļoti liels, bet pilnīgi paļauties... Tu vari tikai un vienīgi uz Dievu. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Ja? 18. psalmas, 8. pāns. Kādu cilvēka un Dieva attiecību, iespējamību uzzīmē Bībalu? Jo pirms mēs vispār varam sākt runāt pilnvērtīgi par attiecībām kaut kādu cilvēku starpā dažādos līmeņos. Man liekas, ir jāsāk ar cilvēku un Dieva attiecībām. Ar to sākās viss stāsts. Un tāpēc es gribu lasīt divus pantiņus no paša Bībeles sākuma. Pirmās mūzes grāmatas, ja jūs vēlties, varat vēl atšķirt, jums kaut kur solo galos Bībeles ir. Tas ir no paša sākuma, kad šķiram vaļā, pirmajā mūzes grāmatā. Otrajā nodaļā septītais un astotais pāns, kur ir rakstīts radīšanas stāsts, un septītais, astotais saka, un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem, un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli, un Dievs tas kungs dēstīja dārzu ēdenē, austrumos, Tur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. Un no šiem pārispantiņiem es vēlētos arī attīstīt tādas pāris domas šajā sakarā. Pirmkārt jau tas, ka mēs no šī redzam, ka cilvēks bez Dieva ir tikai māla pika. Viena nedzīva statuja, ko Dievs izveido no dubļiem. Nedzīvis tās, kāds ir aprēķinājis, ka tās tie ķīmiskie elementi, kuri veido mūsu ķermeni, ja mēs viņus sadalītu tādos ķīmisko elementu čupiņās, ja, tur es neesmu ķīmiķis, es nemāk nosaukt no kāds cilvēka sastāv no kādiem elementiem, bet ja mēs vienkārši saliktu un aprēķinātu šo čupiņu vērtību, tad tas būtu droši vien kaut kāda 50 eiro. Tāda ir tava un mana Nu, vērtība, ja mēs tā racionāli paskatāmies uz, uz sevi, tā vērtība ir maza. Un, un bieži vien mēs varam skatīties, nu jā, uz cilvēku kā uz tādu ķīmiska elementu kopumu, nu, ka tas ir būtībā tikai kaut kāds izēma materiāls. Un bieži vien, mēs, mēs kad skatāmies apkārt uz tādām saustēpējām cilvēku attiecībām, mēs bieži vien varam ieraudzīt to, ka cilvēkam tur vērtība nav, ja kaut kādās, kaut kādās jomās, Kad, kad cilvēks tikai izmanto otru cilvēku, ja, jo viņš nav vērtība. Ja. Var sūtīt kā lielgabalu gaļu, vienkārši kā izeja materiālu piemēram. Ja. Vērtību cilvēkam tomēr piešķir dievā alpa, kas ir iepūsta tevi. Tās dēļ cilvēks ir un paliek vērtība. Tās dēļ tu esi vērtība. Dieva acīs. Dievs tevi veidoja pēc sava tēla un līdzības un iepūta pats savu dzīvības dvašu tevi iekšā. Dieva alpa tevi atšķir tevi no dzīvnieka. Ja, kam gan ir tas ķermenis, tāds pats kā tev no māla pikas veidots, ja, bet, 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 bet tajā nav iepūstas tas īpašais, tas Dieva, dieva dvaši dieva alpa atšķir mūs varbūt pat no eņģeļiem tādā ziņā. Ja gribi saprast savu dzīvi un vērtību, tad jāļauj mums šodien Dievam to atzīvināt. Tavā dzīvē iepūst to Dieva dzīvības elpu iekšā. Tāpēc, ka ja mēs lasītu tālāk, un es ticu, ka jūs esat lasījuši tālāk šo stāstu, tad nākamajā nodaļā jau, jau šajā idillē, Tā ir idīle, tā ir ēdene, kurā Dievs, vai ne, rada cilvēku. Tajā idīle ienāk grēks. Un grēks nonādēja. Nāca tā čūska un, un iesēja cilvēku prātos šaubas, Vai tiešām Dievs mīl, vai tiešām Dievs tev visu ir devis, vai tiešām Dievs nav kaut ko labu no tevis atturējis. Pamēģini, pamēģini pārbaudīt robežas. Un viņi saka, tas nekas, ja dariet droši to jūs nemirsiet. Dievs gan kaut ko teica, bet tas viss ir muļķības, jūs nemirsiet. Pāvils, Apustulis Pāvils, tad, kad viņš paskatās jau no augšām celšanās perspektīvas, mēs pagājušajā nedēļā vēl nosvinējām augšām celšanos, viņš jau no lieldienas otras puses skatās atpakaļ. Gan uz savu veco dzīvi, gan uz... Kristiešu, vispār vecot dzīvi, tad viņš Efesiešu vēstules otrās nodaļas sākumā raksta, raksta, kā arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakaļauti šīs pasaules varas nesējam gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Grēks mūs nomir, nomirdēja, mēs nomirām. Un ja tu neļauji Dieva elpai tevi atdzīvināt. izraukt no šī garīgās nāves stāvokļa, tad tu tāds arī joprojām paliec. Tas, ka cilvēks vienkārši nāk uz baznīcu, varbūt pat viņš nāk regulāri un varbūt viņš nāk gadiem, pats par sevi automātiski tas nepadara dzīvu, garīgu dzīvu to cilvēku. Tu var dzīvot kaut kādās reliģiskās sistēmās, kaut, kādā, kaut kādos reliģiskos rituālos, vai ne? Bet nebūtu dzīves. Tāpēc, ka tas pats Apustolis Pāvils, Romiešu vēstulē, 8. nodaļā, viņš saka tādus vārdus, ka miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Tas ir astotais un tālākie pānti, astotajā nodaļā Romiešu vēstulē. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs nesat miesā, viņš saka uz kristiešiem, ja? bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars smīt jūsos, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepiedar viņam. Dzīvs gars ir vajadzīgs, ir vajadzīga tā dzīvā dieva alpa, kas tevi ir iepūst. Tas ir tā kā mans instruments – mežeris. Viņš var būt ļoti nospodrināts ieļots un tā tālāk stāvēt uz skatuves un projektoru gaismā mirdzēt apžilbinoši. Bet viņš būs nedzīvs instruments, ja nepienāks meistars ar savu elpu, kas ievibrēs to instrumentu un viņš sāk skanēt. Viņš vienkārši būs nedzīvs instruments. Vai tu esi attiecībās ar Dievu šodien savā dzīvē? Ne reliģijā, tādā sliktā izpratnē, vai ne, kaut kādus rituālos, kas ir darīti, kuri vēl tiek joprojām darīt un varbūt regulāri darīt, vai ne, bet tev ir dzīves attiecības ar Dievu. Ar to viss sākās. Tas ir pirmais solis ceļā uz dzīves jēgu. Tas ir pirmais solis ceļā uz sakārtotām attiecībām. Mēs redzam, ka, piemēram, Ādams, tad, kad Dievs radīja viņu un iepūta viņā dzīvību, Viņš viņu radīja attiecībām ar sevi šo cilvēku, šo jauno radījumu. Dievs viņu radīja pirmkārt attiecībām ar sevi. Tāpēc Ādams no sākuma bija viens. Ja? Un tad, kad šīs attiecības bija stabilas, tad Dievs iedeva viņam līdzās arī Jevu. Jo viņš redzēja, ka tas ja, Ādamam šeit un tagad būtu vaidzīgs un nepieciešams arī. Šis palīgs. Bet pirmās attiecības bija ar Dievu. Manā dzīvē es tādā nu, jaunībā, vai ne, es arī, protams, tāpat kā visi jaunieši skatījos un meklēja, kurš būs tas cilvēks, kas man dzīvē ies cauri līdzās. Vai ne, man. Mēs visi jaun puiši vai ne, meklējam un domājam par šīm attiecībām. Bet kaut kādā veidā šā vai tā es... Es agrāk vai vēlāk nonācu pie kaut kāda vai ne tā secinājuma, ka šīnē, šīnē, šīnē un es nezinu kāpēc. Bet tad vienā brīdī es saku, ok, Dievs, man, es, es, man pietiek tikai ar Tevi. Man pietiek tikai ar Tevi. Ja šīs attiecības man ir, tad man nevajag ne zem, ne debes vairāk. Un ziniet ko, tajā brīdī, tad, kad es biju nonācis pie šāda, šāda secinājuma, tad parādījās manā dzīvē cilvēks, ar kuru kuru Dievs man iedara, vai ne? Tāpat tās kā un mīvu. Pamats dzīves sakārtošanai un dzīves jēgai ir attiecības ar Dievu. Ja tās būs, tad Dievs to pārējās lietas piemetīs klāt. Dzenieties vispirms pēc Dievu valstības un viņa taisnības, tad jums Dievs... Pārējās lietas vienkārši piemetīs. Mateja, vaņģēlīs, 8. nodaļa, 3. pāns, man ļoti tūs un mīļš, bieži vienas esmu jums arī to teicis. Vai ne? Savam draugam Ādamam Dievs radija dārzu. Vietu, kur Ādams varēja dzīvot, kur viņš varēja izpaust visus savus talantus, visus savas spējas, visus savas ieceres, visu savu radošumu, tur viņš varēja izpaust. Ādams varēja dzīvot, saņemot gandarījumu no katras dienas, ko viņš pavadīja ēdenas dārzā. Un arī tajā pašā, ko jau es te lasīju, un citai Pāvila... Vēstulē Efesiešiem, otrās nodaļas 10. pantā, viņš saka arī par mums, par kristiešiem, ka mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Mums ir Dievs sagatavojis darbus, kuros mēs dzīvojam. Mums ir sagatavota ēda vai ne, savā veidā. Vai tu gribi dzīvot jāekpilni? Tad meklē vispirmām kārtām Dievu un viņa valstī. Vai tu gribi dzīvot jāatpilnās ja attiecībās, ģimenē ar saviem līdzcilvēkiem, cilvēkiem meklē savu prieku kungā, meklē savus, savu prieku attiecībās ar Dievu. Bet šeit mums sākās tā baiļu zona. Es domāju, vismaz man manā dzīvē noteikti. Ja nu Dievs atņem kaut ko. Ja nu Dievs atņem šī brīdī kaut ko, kas man ir bijis, tūs dārgs, mīļš, vajadzīgs. Ja nu man kaut kas ir jāmaina, tad, kad es dzenos pēc Dievu vispirms. Ja nu Dievs saka kaut ko metārā no savas dzīves, kas līdz šim tur ir bijis. Ja nu, un dažreiz tā var arī notikt. Ja tu līdz šim esi bijis, piemēram, narkodīleris vai... Uh, nezinu, ar kaut kādām tādām lietām nodarbojos. Tad ļoti iespējams, ka Dievs arī tiks metā šito no savas dzīves. Citreiz tas var notikt arī, ja, ja tavs amats, protams, ir arī ļoti godājams, un labs, un vajadzīgs. Es, es zinu, stāstu jūs varbūt arī esat lasījuši mācītāja, doktori Ilmar Hirš dzīves stāstu. Mums te ir man liekas, arī grāmatas kur viņš diezgan atklātas stāsta par savu dzīvi. Man šķiet, ka viņam bija zem 50 gadiem, 48 varbūt vai kā, kad viņš kardināli mainīja savu dzīvi, tāpēc, ka viņš jūta, ka Dievs viņu aicina ārā no labi apmaksāta darba, kur viņš bija lielas rūpnīcas, tur pašā picē, viens no galvenajiem inženieriem, vadītājiem un tā tālāk. Ar labi apmaksātu algu viņam bija Dievs viņa aicināja visu to atstāt un iet ārā, iet kalpošanā, kļūt par teologu, par mācītāju, par Baptist Savienības nama atguvēju un tā tālāk. Tur viņam pazuda visas visas finansiālā drošības situācija un tā tālāk. Mainījās vispār dzīves virzimts. Kādreiz Dievs arī to tā var darīt un prasīt. Tiešām tā tas arī var būt. Un man, piemēram, personīgi... Ir bijis vienmēr bail par, to, par, par manu darbu, par manu orķestri, ja, par manu mūziķa karjeru, savā veidā. Ja nu Dievs to no manas prasu. Man tas patīk, man tas dod gandarību. Un es var tikai pateikties Dievam, ka, ka tajos dzīves pagriezienos, kad es lūdzu Dievu, viņš man atļāva to turpināt. Ja? Paldies Dievam! Un tomēr man bija jāapzinās, ka tā, es esmu cik 10 vairāk desmit gadus mācījies šo, šo profesiju un sēžu darbā, kas man patīk, un spēlēju mūzika, kas man patīk. Tā nav mana dzīves jēga galvenā. Neskatoties to, ka tā man patīk. Tā nav mana galvenā dzīves jēga. Tas nav tas, kas man pirmkārt dod identitāti manā dzīvē. Jā, tā ir liela mana identitātes daļa, bet tā nav galvenā. Man. Mana dzīves jēga ir būt attiecībās ar Dievu, būt, būt ar viņu visur un vienmēr. Katrā viņa dotās elpas vilcienā. Visās izpausumās. Ir, ir arī stāsts, ko es kādreiz lasīju par Albertu Šveicaru. Ievērojums viņš bija vīrs. Pagājušā gadsimta sākumā viņam bija tie spēka gada, Viņš bija teologs, viņš bija filosofs, viņš bija mūziķis, viņš bija ārsts, misionārs, bet viņš kaut kādā savas dzīves brīdī, viņam bija ap 30 gadu iespējams, kad viņš arī savās tajās teoloģijas studijās saprata, ka Dievs viņu aicina kardināli mainīt savu dzīvi, atstāt to, kas viņš bija un doties misijā uz Āfriku. izdzīvot savu ticību, kalpojot citiem cilvēkiem. Un tā dēļ viņš mainī savu dzīvi un sāka medicīnas studijas. Un tad viņš, kad tās medicīnas studijas bija pabeigtas, viņš atstāja visu un devās uz Āfriku. Un Gabonā, Lambarenē, viņš nodibināja slimnīcu, kas darbojās man šķiet vēl šobrīd. Un un ārstēja cilvēkus. Bija, kā varētu teikt, Kristus klātbūtne šiem, šiem melniem cilvēkiem Afrikā. Un viņš stāsta, ka viņam bija trīs upuri, kurus viņam bija ļoti grūti atstāt tajā brīdī šī aicinājuma dēļ. Tas bija ērģelis, jo viņš bija mūziķis, viņš labs ērģelnieks un baksa bija tā, viņa specialitāte, viņš, viņš par to daudz domāja, spēlēja, interesējās. Otrās bija akadēmiskās lekcijas, viņam kā zinātniekam. Kur gan viņš Āfrikā, kam viņš varētu lasīt lekcijas. Vai ne? Un trešā bija tāpat kā mums daudziem, finansiālā drošība, kuru atstāt. Viņa ērģeles, viņa, fin viņa finansiālā drošība, viņa akadēmiskā karjera. Un ziniet, kas ir, tad kad viņš vēlāk atskatijās uz savu dzīvi, viņš teica, ka Dievs viņam īstenībā visu ir atklāvs paturēt. Tad kad viņš lika pirmajā vietā Dievu un driņa aicinājumu. Dievs atklāja visu paturēt, atrisinājās ērģeļu jautājumus. Un viņam bija tāds mazs portatīvs ērģelīts, kurus viņš spēlēja, viņš trenējās. Un tad kad viņš atgriezās laika pa laika atpakaļ Eiropā, viņam visas lielās koncertzāles bija vaļā, viņš gāja un spēlēja vēl vairāk nekā viņš būtu palicis Eiropa. Viņš tā tās atgriežoties Eiropā, visas durvis bija vaļā, visās augstskolās viņš lasīja lekcijas. Un tā tās arī finansiāli. Viņš neko nepazaudēja no savas finansiālās drošības. Tad, kad viņš bija gatavs tās viss sadot Dievs deva to pašu atpakaļ, plus vēl lielu un spēcīgu un ļoti vajadzīgu misiju Āfrikā, caur kuru viņš varēja ietekmēt ļoti daudzu cilvēku dzīves. Šodien ir baltā svētdiena. Tā to sauc pēc baznīcas kalendāra. Ja blatiņu valodāis tā šodien paskatījos quasi motogenti saucās. Tas nav quasi modo, ja, no Parīzes devāmās katedrāles. Quasi motogenti. Un tas nozīmē nāk no Pirmā Pētera vēstules otrās nodaļas, otrā panta, kā nu pat piedzimuši vāzīmodo genitību. Un Pēteris tur raksta otrā nodaļa, pirmā vēstula otrā nodaļa, otrais pāns, kārojiet kā pat piedzimuši bērni. Pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Es domāju, ka tādam bērniņam jau mātas vēderā ir tīra okei. Okay, Viņš tur varētu siltumā un drošībā dzīvot ilgi. Bet tai īstajai dzīvei un īstajai attieci, attīstībai, kas viņam ir nepieciešama. vienā brīdī viņam ir jādzimst. viņam ir jāienāk daudz plašākā pasaulē, daudz krāsainākā pasaulē, par kādu viņš pat nevarēja iztēloties, tur mātis vēderā esot. Un Pēters saka, tad, ja jūs to esat piedzīvojis ja jūs esat piedzimuši, ja Dieva elpa jūsos ir iepūstama, Tad kārojiet pēc šī garīgā tīrā piena, kārojiet pēc debesu valstības, ko jūs liekat pirmajā vietā, tad pārējās lietas sakārtosies. Pārējās lietas nostāsies savās vietās. Pārējās viet... ģimene nostāsies savās vietas. vietās attiecības ar cilvēkiem nostāsies savās vietās. Un tavs raksturs, kurš iemes... kura... ļoti bieži vienkārši ir iemesls tam, ka tev jūk ārā tās attiecības visos līmeģos. Tavs raksturs veidusies. Tavs raksturs pārveidosies Kristus līdzībā. Lai Dievs mūs svētīja. Un šo liekam par pamatu. Un tad jau nākamajās reizēs skatīsimies tālāk, ja Dievs dos uz cita līmeņu citu veidu attiecībām. Pilūksim Dievu. Mēs tev pateicamies Dievs debes un zemes radītāji. Paldies, ka tu esi arī mūsu radītājs. Un paldies, ka tu mūsu, mūsu esi radījis un iedevis mums šo bioloģisko dzīvību un ka tu par mums esi ļāvis spīdēt saulei un lietumu līt vienalga, vai esam labi vai ļauni vai esam taisnoti vai vēl joprojām dzīvo, dzīvojam grēkos. Bet paldies Tev par Tavu dēlu, par krustu un par to lielo pārmaiņu, ko tas ienes šajā pasaulē ka caur to mēs varam piedzīvot tavu elpu, tavu atdzīvu visu jaunu darošo elpu, kas mūs padara par kaut ko vairāk nekā tikai māla piku. Un tāpēc es gribu lūgt, lai tu šodien arī vari dzemdēt mužīgajai dzīvībai, dzemdēt debesu valstībai jaunus cilvēkus kas pievienojas tavai draudzē ceļā uz debesīm. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Amen.